0: Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida en este retorno de tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Ya sabes, Cope Auto. Cada semana hacemos una entrega Donde te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento Del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos A los que estás invitados En el control técnico nuestro copiloto de lujo, Pedro Díaz Aguado, también de vuelta de vacaciones. Al manillar, Fran González, estará aquí con nosotros en el estudio. Y al volante, sin más, y dándote la bienvenida, Alfonso García. ¡Arrancamos! Lo hacemos con esas noticias más destacadas de las últimas horas y de los últimos días dentro del mundo del motor, de las dos, las cuatro y más ruedas. La zona hora, esta te va a gustar, porque sobre todo porque si te has ido o no de vacaciones, andarás con el bolsillo como todos, pues bastante ligerito. La zona hora multicolores están fuera de la ley. El 70% de las capitales de provincia incumple la normativa de la hora. Eh, según informa Automovilistas y Europeos Asociados, al parecer la señalización que utiliza el 70% de las capitales de provincias españolas para delimitar las zonas de estacionamiento limitado de color verde, naranja o rojo, incumple el reglamento general de circulación y, por tanto... Las sanciones que se han venido imponiendo por no colocar el ticket de estos aparcamientos son nulas. Pueden ser nulas, pueden ser ilegales, por cuanto se amparan en una señalización ilegal e inventadas. Las sanciones, según automovilistas europeos asociados, que ha presentado recurso, son recurribles, son ilegales. ¿Por qué? Motivo, el reglamento general de circulación para el estacionamiento delimitado utiliza... Dice que se debe utilizar el color... Azul, un problema más para el 70% de las capitales de este país, incluida la capital de España. Suma 40.000 euros en multas con el coche del hermano muerto y se te queda, en este caso, tan ancho. Un conductor llevaba acumuladas 40.000 40.000 euros en multas. Todas las infracciones de más de 200 euros y la mayoría por exceso de velocidad. Las ha cometido al volante del coche de su hermano fallecido en 2012. Según informan los Mossos de Escuadra. Fue el servicio catalán de tráfico que les alertó que había detectado irregularidades al, al tratar de notificar unas sanciones o vecino de la localidad de Alcover, pues el titular, perdón, figuraba como fallecido en 2012. Los agentes de tráfico comprobaron que habían dado el alto al conductor de vehículo en cuestión al menos dos ocasiones, una en 2012 y otra en 2014, y, ya, y que ya en la primera le habían imputado un delito contra la seguridad vial, pues conducía con el permiso caducado desde 2007. En cualquier caso, el eh, Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos Escuadra, como el resto de fuerzas de seguridad del Estado en cuanto al control del tráfico y demás, de verdad que tampoco se enteran mucho, es decir, porque han tardado un poquito y este señor al final acumuló una cifra importante, es decir, el control más bien poquito, eso sí, a la hora de cobrar son muy, muy ágiles Velocidad constante para ahorrar combustible. La empresa de gestión de flotas y conducción segura Mix Telematic ha elaborado una lista de recomendaciones para ahorrar combustible, entre las que destaca mantener una velocidad constante. La firma indica que el gasto de combustible... ...se puede reducir en hasta un 10% siguiendo algunas de las pautas de conducción... ...que permiten rebajar la posibilidad de sufrir un accidente durante el viaje. La directora general de esta empresa en España, Carol Russell, asegura que una conducción eficiente... ...no solo permitirá ahorrar dinero en combustible, sino también aumentar la seguridad... ...puesto que se evitará aceleraciones y frenadas bruscas que puedan ocasionar accidentes. Todo entre los consejos de la compañía... Destaca hacer cambios de marchas suaves y progresivos y no practicar doble embrague, planificar bien la ruta y arrancar el motor sin pisar el pedal del acelerador o no dejar encendido el propulsor de forma innecesaria o al reality. Me quedo, me quedo, con la recomendación de velocidad constante, que no significa ir pisando, con perdón, huevos. Y antes de ir con el limitado de hoy, el tema en profundidad que te damos hoy, que estoy convencido que te va, te va a interesar, es que Land Rover lanza la primera competición para ganar un viaje al espacio. El concurso Galactic Discovery de Land Rover ofrecerá la oportunidad única de ganar un viaje al espacio a cuatro intrépidos aventureros. Los exploradores eh, Branson, Grillis, Fiennes y Virginia McKenna contribuirán a esta exclusiva aventura con motivo del lanzamiento del nuevo Land Rover Discovery Sport, el nuevo SUV todo... Camino Premium, compacto de Land Rover, ha sido desvelado digitalmente en primicia a través de la página web de landrover.com, con un vídeo filmado en Space América sede Virgin Galactic. Galactic Discovery atraerá a miles de aventureros de más de 40 países. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor. Entramos, te parece, en materia... ...y entramos en la habitual entrevista en profundidad... ...sobre un tema que es y va a ser actualidad en las próximas semanas... ...también es verdad que sería importante que lo fuera todo el año... ...y no solamente en estas fechas previas... ...queremos recordar a padres, tutores, tíos, abuelos... ...la gran importancia de la vuelta al cole... ...ya sea a pie, en coche... O autobús, las prisas, los trayectos quizás más cortos, hacen que los mayores nos tomemos más a la ligera la seguridad vial de los más pequeños. Para que nos dé orientaciones al respecto, quizá alguno las conozca, pero no está de más recordarlas, contamos en Copiauto con David Hernández, técnico de seguridad vial del Reautomot Club de España, del RACE. David, bienvenido a Copiauto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, David, digo bien en que quizá ahora estas fechas aquellos que han tenido oportunidad de hacer viajes más o menos largos de vacaciones o de fin de semana, eh, más carretera pues parece que se preocupan más por sujetar, colocar bien a los críos en el coche pero cuando llega la vuelta al cole nos relajamos, las prisas por la mañana, las prisas por la tarde hacemos que vayan de cualquier forma ¿esto ocurre o no?
1: preocupamos mucho eh, de que los niños vayan seguros en, en, en sus sillitas sí. eh, para esos desplazamientos largos, como dices, pero sin embargo eh, hay cierto, cierta dejadez a la hora de esos desplazamientos cortitos de casa al colegio, que parece que como que no pasa nada porque eh, es un kilómetro y, y es eh, un viaje cotidiano, pero hay que pensar que... que los accidentes pasan en un segundo y da igual que sean en un viaje largo que en un viaje corto y, por lo tanto, eh, tenemos que utilizar los sistemas de retención para cualquier tipo de viaje, por corto que sea.
0: Ya que estamos hablando del coche, del vehículo privado, en el que papás, mamás, abuelos y tíos, eh, pues a lo mejor se encargan a partir de, bueno, esta semana ya ha empezado en Valencia, la comunidad autónoma de Valenciana, que es la más... Tempranera en ese sentido, pero la próxima semana la mayoría de las comunidades ya verán cómo los más peques pues se tienen que, que alcohol y lo van a hacer muchos de ellos en vehículo privado. ¿Podríamos recordar qué cuestiones hay que tener en cuenta al margen de eso de, obviamente, lo que hablábamos?
1: ¿Sobre qué tenemos que llevar cada vez que llevamos a los niños? Pues imprescindible que siempre, siempre, eh, ya sea como decías, los padres o, o los abuelos o, o los tíos, eh, para todos los niños menores de 12 años y menores de, de 1,35, uh -huh. deben tener siempre un sistema de retención infantil para moverse en el vehículo y que ese esté homologado, uh -huh. como debe ser, y que además eh, se ajuste a, la, a las medidas de, de los niños. Esta este nuevo o sea, es, esta sensación de, de que se ajuste el asiento a los niños eh, queda muy clara con la nueva normativa de, de sillas, que se llama sí. size uh -huh. donde de una manera para buscar una uh, unificación a, ...a las sillas y tener menos problemas... ...para los padres a la hora de elegir... Eh, ...se pasan de, de... los grupos de edad y peso... A, ...a... ...a los centímetros... ...es decir, que vamos a probar a la silla... ...a los niños... ...igual que si fuera una prenda de, de vestir.
0: Pero hay un añadido, David... ...que quizá muchos... ...cometen el error... ...y es, ahora hace buen tiempo... ...pero cuando llegue el fresquito... ...los abrigos... ...y por supuesto... Eh, uh -huh. las mochilas, las bolsas, que muchas sí. veces yo he visto, observado, el colocar al crío directamente ya casi casi con, con, con la mochila sí, puesta Con
1: todo, es cierto. eso son hábitos que, como todos los adultos que, que tenemos la responsabilidad de llevar a los uh -huh. niños en, en el vehículo, tenemos que tener bien claro las mochilas, todo al maletero, uh -huh. los niños cuando se monten en el... En, en el vehículo y se vayan a sentar en su silla de retención infantil, hay que quitarles el abrigo porque... Eh, el abrigo normalmente en invierno pues como son gordos sí. va a generar un espacio entre el cuerpo y el cinturón que va a reducir las propiedades de, de esta sillita en caso de, de accidente lo que decíamos de las eh, mochilas siempre atrás porque en caso de un frenazo hay que pensar que a 50 kilómetros por hora cualquier elemento eh, multiplica por 50 su peso dentro del vehículo y, y un, una cartera llena de libros puede producir eh, grandes daños a, a los ocupantes
0: Uh -huh. eh, dejamos el automóvil particular como transporte Para llevar a los más pequeños ¿Te parece que vayamos a la otra vertiente Que es el autobús, el autocar De transporte escolar uh -huh. ¿Recordar alguna recomendación, normas Al respecto que deban conocer O recordar, vuelvo a repetir Los mayores
1: Pues sí, eh, hay que recomendar A, a los padres Que, que bueno que piensen en la seguridad de sus hijos a la hora de los autobuses, que exijan que esos autobuses que les va a llevar al, a los centros educativos eh, dispongan de cinturones de seguridad para que todos los niños vayan eh, mucho más seguros. Uh -huh. También recordar y educar a los niños eh, eh, que el problema de, de subir y bajar de los autobuses debe ser de una manera se debe hacer siempre de una manera ordenada y que los padres lleguen con, con cierta antelación a la llegada de los eh, a, a la llegada del autobús para que haya una tranquilidad y no haya carreras en torno eh, de, del vehículo pensando que hay muchos niños que bajan y suben que, que hay coches además de, de, del autobús y que el, Teniendo la seguridad y tranquilidad en ese momento, podemos evitar muchos accidentes.
0: ¿Algún tipo? Lo digo porque luego a veces hemos leído noticias, surgen determinadas inspecciones y aparece algún caso que otro. Eh, yo no digo que el padre esté obsesionado con, con que el autocar cumpla con esas normas. Eh, exige la ley en cuanto a ese Real Decreto del año 2001, pero que posteriormente ha sido modificado. ¿Alguna cuestión eh, detalle que debamos exigir a ese transporte? Y obviamente al colegio que nos ofrece ese transporte.
1: Bueno, pues eh, saber en todo caso que, que bueno que los autos, el, el vehículo nunca debe de superar los eh, 16 años de, de antigüedad que las rutas que deben de realizar nunca deben ser más largas de, de una hora uh -huh. y que bueno que si el, ...la población que va dentro del autobús, eh, la mitad, tiene menos de 12 años... ...es obligatorio de que exista un monitor que, uh -huh. que tenga la supervisión de,
0: de los pequeños. Uh -huh. eh, dejamos el apartado transporte escolar y nos vamos a otro... ...que no por menos habrá que tener muy en cuenta... ...y es cuando los niños eh, van al cole andando también, obviamente, precaución, vayan o no vayan con los adultos.
1: Sí, hay que intentar desde todos los medios, ya sean los padres o incluso los propios colegios o, o, o los mismos ayuntamientos, sí. eh, intentar generar caminos que sean más o menos seguros para los niños, es decir, eh, que los desplazamientos de, de los niños que van a pie, que normalmente viven en el entorno de, del centro, tengan un itinerario que en su mayoría esté eh, conformado por aceras y que tenga los menos eh, puntos de, de cruce posible. Y en todos ellos, en esos puntos de cruce de calzada, pues que, que se encuentren bien señalizados y que la visibilidad sea buena tanto para los peatones como para que los vehículos eh, sean capaces de, de verlos. En ese aspecto eh, debemos resaltar también... Esto para, para aquellos estudiantes eh, más adolescentes que, sí. que, se, que están más pendientes del móvil. Es uh -huh. decir, hay que evitar que a la hora de, de cruzar la calle eh, estemos pendientes del móvil porque no vamos a ver que, que si viene un, un vehículo uh -huh. y, y podemos tener un, un problema
0: y un accidente. sí eh, David, una, una cuestión que sí. tengamos que tener todos conductores, obviamente, de cualquier tipo de vehículos, tener muy, muy presente sobre todo el tema de los niños que van al cole andando, o, o independientemente de eso, los que se bajan de autocares, vehículos particulares, y es que los niños tienen un campo de visión eh, más reducido que el de los adultos.
1: la dualidad, es decir, los niños tienen un campo de visión es más bajo sí. y, y tienen que estar más cerca del, del casi como del peligro para poder sí. ver si vienen coches sí. y, y a, a los conductores les pasa lo mismo, es decir, no son capaces de verlo desde lejos porque lo, los vehículos que queden aparcados eh, les tapan. De, por esta manera, y como recomendación para los dos, para los conductores que en zonas escolares y en general en zonas urbanas eh, moderen mucho la, la velocidad y, y aumenten la atención la y para los peatones que sigan el, el consejo de que eh, se cercioren de... ...de ver y de ser vistos... ...antes de, de cruzar la, la calzada.
0: David Fernández... Eh, ...como responsable, como técnico... ...de seguridad vial del Real Club... ...de España del RACE... ...y para cerrar esta... ...esta entrevista... Eh, ...hoy, hoy mismo... Era, había, ...se presentaba por parte del Ministro de Interior... ...los datos, el balance... ...de nuevo triste balance de la operación verano... ...los meses de julio y de agosto... Eh, ...223 personas eh, han fallecido en este verano 2014... diez menos eh, que en el pasado periodo... ...también es verdad que habría que tener en cuenta... ...los festivos como habían querido no... ...por ejemplo el de la Asunción... ...o el, el festivo de, 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 de Santiago... ...pero en cualquier caso en cualquier caso las cifras del acumulado del año, del año uh, hacen que veamos que el, la tendencia cambia sí. que están subiendo el número de accidentes el número de fallecidos y el número de heridos ¿cuál sería vuestra opinión al respecto?
1: bueno pues hay que esta, la, las cifras hemos visto sí. que hemos tenido durante años un tendencial uh -huh. eh, descendente y bueno, en, en etapas puntuales vemos sí. como este año que, que también hemos sido descendentes en este periodo de, del verano, pero es eh, en, en estas cuestiones de, de tráfico uh -huh. por mucho que, que vayamos a, a números cada vez más bajos hay que seguir eh, aumentando, formando a la gente y sobre todo ...formando y que la gente aplique esa formación y esa educación en eh, Vial... Para, ...para proteger sus vidas y evitar eh, los accidentes... ...que como vemos eh, van dejando unas cifras de, de muertos... ...que, que no, no debemos de normalizar y que debemos preocuparnos por, por bajas que, que sean.
0: Pero en cualquier caso, aunque ha vuelto a cambiar esa tendencia... Algo parece que está pasando, eh, eh, porque si obviamente ha habido o está habiendo menos movimiento desde que empezara la crisis, eh, en cuanto a circulación en general durante el año, y en particular también en los meses de vacaciones, eh, algo parece que está fallando. Las carreteras, los vehículos eh, también se están haciendo antiguos, pero algo, algo parece que falla, ¿no?
1: Bueno, hay que pensar en, en que esto, este periodo de, de económica pues sí. ha dejado un parque móvil un poquito más más antiguo sin renovar sí. y, y bueno también hay que hay que ver esas inversiones en, en, en carreteras en uh -huh. infraestructuras no tanto en las de alta capacidad o alta o, o velocidades más altas sino en las de destino final esas carreteras convencionales que han tenido un mantenimiento pues eh, por debajo de lo, de lo necesario y es donde más accidentes, con más muertes eh, se producen.
0: Pues David Fernández, eh, repito, técnico de seguridad vial del RACE, gracias por atender la llamada de Copia Auto y hasta una próxima ocasión. Y gracias por esos consejos, esos recordatorios de una vuelta al cole de los más pequeños más segura.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Un saludo. Un saludo.
2: Alfonso García,
0: COPE Auto
2: COPE, estar informado
0: no, no, yeah. Dejamos las cuatro ruedas por un momento Entramos en las dos COPE eh, Auto se convierte en copemoto. Moto y se fue como llega, ¿Eh? chillando. Fran Manillar González, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas eh, tardes, Alfonso.
0: Bien las vacas, me imagino. Fenomenal. Me alegro mucho. Fran, como es habitual, nos trae novedades, todo lo relacionado, perdón, con las dos ruedas. Empezamos, si te parece, Fran, con la marca, una de tus marcas favoritas, como la... KTM con novedad, con la RC125. Sí, señor,
2: pues es una de mis marcas favoritas, sobre todo es ¿Sí? decir en campo, menos, un poquito menos en los productos que sacan eh, para circular por ciudad, por carretera. Ajá. En este caso vamos a hablar de una moto para circular por, por ciudad, de, más que por carretera, porque es una moto de 125, Cinco. en efecto, la RC125. Eh, bueno, es una moto... Con carenado tipo sport una moto eh, de chico joven que diríamos sí. eh, no solo por la cilindrada porque la cilindrada de 125 centímetros cúbicos es una cilindrada muy extendida en cualquier edad eh, bueno pues una moto con unas prestaciones muy determinadas pero eh, la estética de esta moto desde luego sí es una estética muy juvenil muy de primera segunda moto uh -huh. eh, eh, pues eso eh, para chavales que, que están empezando a, a circular. En moto, la verdad es que la estética es chula, si no fuera porque uno viendo las ruedas y viendo el, el grosor del motor, incluso si me apuras el del tubo de escape, sí. se da uno cuenta de que no es una moto muy muy potente, pero vista así de lejos, eh, pues... Sí, tiene aspecto de ser una moto grande, una moto potente. Luego ya en efecto, uno se fija en el grosor de las ruedas si y ya la cosa la cosa cambia. no Si te parece, le hacemos la ficha. Sí. Y le hacemos la ficha empezando por el precio.
0: Vale, pues venga, directamente. materia
2: para quitarnos el problema.
0: Más que nada porque como venimos pelados de las vacaciones. Eh, quizá los que no se han ido tendrán más dinero en el bolsillo Pero que Bueno, otros.
2: a lo mejor no se han ido
0: porque no lo tenían. Exactamente. Vale, pues <risa> bueno,
2: 4.399 euros la ala tienen la Bien, culpa. Bueno. bueno, no es una bueno. moto cara, aunque hay que tener en cuenta, en efecto, que es una moto de 125 centímetros sí. cúbicos. Precio un pelín alto sí, para... El caballo esta sale un poquitito alto, sí. Sí, porque son 15 caballos. Uh -huh. eh, bueno, <ríe> pues, en efecto, sale caro, eh, El caballo. Ajá. Bueno, hemos dicho, es una moto tipo... Es por de 125 centímetros cúbicos, lógicamente con un solo cilindro y cuatro tiempos, sí. refrigeración líquida. Eh, la transmisión por cadena, que en estas motos es lo más eh, habitual, aunque he de decir... Que este verano he tenido ocasión de probar varios modelos de 125 centímetros cúbicos en los que el sistema de, de transmisión era por un... Una especie de cardán, era Ajá. un cardán y va como la seda. Sí, sí, maravilloso. También es verdad, es que eran motos eh, norteamericanas de fabricación norteamericana de una marca, eh, a decir verdad, no recuerdo el nombre de la marca, perfectamente desconocida para mí. Uh -huh. eh, eh, unas marca, una marca era, eh, bueno, no, no soy capaz de recordar, bueno. Eh, transmisión por cadena el, sí. en fin, lógico y natural y un depósito de 10 litros y un peso total en orden de marcha de 125 kilogramos la altura del asiento 820 centímetros Bueno eh, No es una moto cara También es verdad Es que es una moto Que Bueno eh, Sería ideal Por su estructura Por su carenado eh, Para circular Por carretera Pero que por carretera Tampoco te va a dar Grandes eh, Prestaciones eh, Porque la velocidad punta Está en torno a los 110 kilómetros por hora Con lo cual bueno, pues bueno. tampoco sé si es la moto ideal eh, cuando uno quiere ir por carretera. Uh -huh. eh, quizá como moto de acompañante, es un modelo de moto muy femenino para acompañar en rutas, eh, una primera moto para una chica que está iniciándose porque quiere acompañar a su novio, a su marido, uh -huh. bueno, ese tipo de moto. Y desde luego, para público joven, pues es una, una opción. 4.400 euros menos un euro, 4.399 y es tuya, la KTMRC
0: 125 pasamos página y vamos con más caballos que los que pueda ofrecer la Monster 821 de de la marca italo-alemana.
2: Sí, señor. Ducati. La Ducati Monster 821. Esto es una máquina
0: eh, en toda regla. Máquina. Eh, sí, sí.
2: Es, es un maquinón, un maquinón. Eh, bueno, es el modelo para 2014, recién salido de fábrica, con un motor bicilíndrico con novedad en eh, la disposición sí. L de 90 grados. Te digo, eh, una moto que da 112 caballos de potencia, eh, que... Se me antojan demasiado Sobre todo luego vemos, te cuento, el peso sí. que tiene Pero eh, se, me hace, se me hacen demasiados caballos eh, Está en la línea De la BMW F800 Para quien busque sí. paralelismo De un modelo de moto Sería esa F, F800 Una moto eh, naked eh, Bueno, para, para uso diario Y también para salidas de fin de semana Pequeñas rutas eh, Te decía lo del peso A ver si lo encuentro el peso en orden de marcha porque es verdaderamente eh, a mí se me hace 100, 179 eh, kilogramos de peso
0: eh,
2: se me hace demasiada potencia para, para una moto que además en dimensiones es bastante corta como suele ser habitual en las eh, sí. Ducatis y que te puede dar algún sustito, o sea que es una moto para, para experimentados. Puede, puede eh, engañar un poco quizá que sea una moto de, de bueno, una cilindrada de 820 centímetros sí. cúbicos, que tampoco te estás poniendo en mil, 1100, que uh -huh. serían las grandes de Ducati. Uno puede pensar que es una moto, bueno, de las pequeñas, pero es una moto muy, muy, muy brillosa. Eh, una relación de seis, eh, seis marchas. ...y ciertamente, eh, bueno, pues pues nada que descubrir... Eh, ...una nueva estética, eh, remodelación en algunos aspectos... Eh, ...remodelación también en, en las pinzas de freno... ...que dan un muchísimo mejor agarre, un resultado perfecto... Bueno, ...o casi perfecto, siempre todo es mejorable... ...pero desde luego mmm, bastante mejorado... Eh, ...también mejorados los, eh, los dos discos del freno delantero... ...con una nueva forma... Bueno, eh, remodelaciones en la parte ciclo eh, que afectan también a lo estético, pero en esencia eh, Ducati pura y dura.
0: Y dura, ¿no? Sí, señor. De esta Ducati Monster que mencionaba la 821, Fran, vamos con la última novedad que nos ha traído y que creo que será otra de las estrellas del próximo salón de Colonia en Alemania, a finales pues... de, de mes, que es la Cagua. ¡Ninja! H2
2: Pues sí señor Y así, así va a ser De momento Hay un vídeo promocional sí. En el que lo único que se ve de esta moto Es el depósito Y además se, 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 se entrevé Ni siquiera se lleva Acabo de ver el vídeo Me queda igual Bueno eh, eh, Hay que fijarse Yo sí. en efecto la primera vez que lo vi Dije pues esto está muy bien no vi, no vi nada Y la segunda vez ya me di cuenta De que en la parte eh, Inferior de la sí. pantalla Pues lo que se ve eh, Es la barriguita de el depósito Un Ajá. depósito Kawasaki En toda regla eh, y una moto de la que de momento de la momento tampoco sabemos eh, mucho más va a haber que esperar desde luego a ver precios a ver fotos claro. y a tener una ficha técnica fiable hay un montón de rumores de datos eh, que circulan por la red pero eh, bueno en este próximo salón eh, sí. bueno pues podremos podremos verla y más detalles y, y, eh, no sí y conocer conocer todos los detalles pero desde luego parece que es la apuesta potente para esta temporada para este inicio de temporada de Kawasaki con, dicen, eh, buenas eh, novedades en el apartado técnico ¿eh? pero, pero ya te digo tenemos que esperar un poquito desde luego la marca eh, lleva un tiempo queriendo morder darle un buen mordisco uh -huh. porque recordarás hace ya con, con la salida sí. de la Z la, 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 la de 750 centímetros cúbicos y con la R6 que por cierto también ha salido nuevo modelo para esta temporada uh -huh. con la R6, eh, la Naked sobre todo sí. con esos dos modelos Kawasaki eh, marcó tendencia, luego su le siguió Suzuki le siguieron un montón de marcas sí. eh, y, y estos últimos años ha perdido un poco la delantera en, en la cuestión de, de estética sobre todo y también en, en, bueno, en cosas novedosas como fue en aquel momento meter el tubo de escape debajo de la moto, no se veía el tubo de escape en fin, otra serie de Novedades técnicas. Yo creo que Kawasaki, con esta H, eh, quiere pegar el, el mordisco de este año. Veremos a ver, eh, eh, contaremos también cómo, sí. cómo se, cómo se, cómo se, se desarrolla ese salón de la moto. Pero bueno, eh, pendientes de lo que haga Kawasaki.
0: Porque además es el 30 aniversario, según anunció la marca, de la saga ninja. Sí, señor. Tanto... Es, en efecto. 30 años.
2: Que no son, que no son que pocos. Eh. No son pocos eh. Y sería bonito ver en, en fotos la evolución sí, de la sí, serie Ninja de Kawasaki.
0: Me eh, imagino pues, que también... eso lo, lo veremos en breve y, sobre todo, me imagino a lo mejor algún tipo de retrospectiva en el propio salón de, de Colonia a finales de este
2: mes. Pues seguramente sí, estaremos pendientes, pero ya digo que están tienen muchas ganas de, de llevar la delantera.
0: Pues, Frank Manilla González nos contará más detalles de eso y, por supuesto, la próxima semana de otras noticias relacionadas con el mundo. De las dos ruedas, todo Frank, eso y mucho más, y muchísimo más. ¿eh? Hasta la Hasta próxima la semana. semana. Un segundo, un abrazo. Chao. Y aquí está en recta final de Copia Auto, volviendo a las cuatro ruedas, hablamos de la novedad de la semana en el programa. Para nosotros el nuevo Opel Corsa, la quinta generación, 32 años de vida, 12 millones de unidades vendidas, hecho en España, Made in Spain, en Firuelas, Zaragoza, modelo que se fabrica para gran parte de los mercados mundiales. Este nuevo Opel Corsa... ...no hay quinto malo, tendrá el mismo tamaño... ...tres y cinco puertas, aunque una trasera... ...más alta, mayor maletero... ...frontal tipo Adam, su hermano el Adam... ...podrá llevar visénum y luces de día LED... ...cuadro de instrumentos... ...más claro y sencillo... ...una pantalla de siete pulgadas... ...con información y entretenimiento... ...dirección en función de la velocidad y esfuerzo... ...con modo ciudad... ...para aparcamientos... nuevas mecánicas, los dos motores... ...el principal, el motor de gasolina, tres cilindros... ...turbo de un litro con 90 o 115 caballos... ...a elegir con caja manual de seis velocidades... ...en 10 en la novedad... ...un 1003 CDTI de 75 o 95 caballos... ...esto en principio es lo más novedoso... ...de los motores del nuevo Opel Corsa... ...pero habrá muchos más por supuesto... ...y ya conocidos dentro de la gama del pequeño... ...de la marca alemana... ...novedades muchos en cuanto a ayudas a la conducción... ...ángulo muerto, cámara de reconocimiento de señales... ...arranque, encuesta... ...aviso de cambio involuntario de carril... ...sistema Opel, eh, el ...fresh ride... ...y sistema de ayuda de aparcamiento... ...el nuevo Opel Corsa llegará a finales... ...del presente año y los precios... ...se nos antojan, no, los desconocemos... ...a día de hoy, pero que serán... ...muy similares a los... ...actuales, de la actual gama... ...de Opel Corsa... ...en nuestro país... ...y nos vamos... En la despedida como tenemos por costumbre habitualmente una recomendación, en tiempos de crisis hay conductores que pretenden ahorrar a base de ir rellenando el nivel de aceite del motor en lugar de cambiarlo, si tú perteneces a este grupo de conductores ahorradores entre comillas, debes saber que esta práctica es muy poco recomendable todos los aceites, con independencia de si son minerales o sintéticos tienen una, una vida útil limitada y un aceite muy viejo o gastado por un uso muy prolongado en kilómetros verá alteradas sus propiedades de viscosidad, cohesión y resistencia que habrán disminuido de modo muy apreciable esto puede provocar la rotura de la película lubricante lo que puede eh, acabar provocando produciendo una grave avería del motor tenlo en cuenta, lo barato lo que ahorres al final casi casi y sin casi te saldrá caro y nos vamos en el control técnico repito todo un lujo nuestro copiloto Pedro Díaz Aguado Almanillar Fran González ya sabes te esperamos la, en la próxima entrega la próxima semana de copeoto mientras tanto disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos chao un saludo de Alfonso García